0: Der så man altså en 12% stigning i styrke hos dem, der ikke brugte kreatin, men en 20% stigning i styrke hos dem, der supplementerede med kreatin mm. under den her træningsprotokolle. Så, så det er jo næsten en fordobling. Det er næsten en fordobling. Velkommen til træningsteamen.
1: Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for BroScience og QuickFixes.
0: Vi din værter, Steffen Fisker og Nikolaj Bak.
1: Jeg er med af
0: styrke og har en bachelor i idræt. Og jeg er også medejer af Styrk og har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os eller en af vores træner i Styrk, så er det bare at klikke ind på styrkmai.dk. Velkommen tilbage, Stefan. Tak. Endelig er vi sammen ja. efter
1: baglysning i de seneste
0: uger. Det er lækkert. Det er dejligt Vi, øh, vi sidder i et øh, fysisk studie nu Din stue? Ja Rebil Ja Og øhm, Vi skal lige optage en podcast inden vi skal ud og gå en tur
1: Ja og jeg har lige set det drivhus Ja Det er lækkert
0: Det er blevet godt ikke også? Det er bare godt
1: mm, Så skal du Det er min sundhed på
0: du må, øh, du må få et så du også kan ja. lave øh, ja. Du kan godt lave pizzasovs i forvejen Men så kan du dyrke din pizza -sovs selv Ja Af en pizza plante
1: Ja, så skal jeg kun bestede dem heroppefra. Det er der ikke mange, der kan hmm. sige, at man har kun deres tomater herfra. Det er der ikke mange, der kan replikere i hvert
0: fald. Nej, det er sandt. Styrk tomater. Styrk tomater. Havde, vi har havde lige delt en... Jeg tror, det hedder en
1: uh, mighty, mighty McMuffin Beef.
0: Ja, og det første, jeg kom til at tænke på, da du sagde det, så tænkte jeg, at det lyder som kosttilskud. Mm. Det lyder som sådan et øh, amerikansk kosttilskud med en, øh, først og fremmest sådan en lilla eller rød farverig bøtte med sådan noget glimmeragtigt logo på. Og så har vi sådan en, øh, en kæmpe stor stereo med bodybuilder, der aldrig har brugt øh, kosttilskuddet på bøtten. Og så hedder kosttilskuddet det der. Mighty
1: McMuffin Beef. Ja.
0: ja, hvem vil ikke gerne være en Mighty McMuffin Beef?
1: Men det indeholder jo faktisk noget, vi skal snakke om i dag. Ja, en segway til.
0: Det var, det var lidt det, jeg tænkte faktisk. Ja, ja, den har jeg tænkt over længe nu. Nej, fordi at øh, der er jo rigtig mange derude, der køber sig øh, fat i, i kosttilskud, og bruger rigtig mange penge på den ene og den anden slags pre-workout, og ja, forskellige typer kosttilskud, som man har hørt om. Steffen han tisser ikke, han heller bare vand op nu. Eller gør han? Tror de. Um, og det er jo noget, som vi, øh, som vi ligesom prøver at få fokus væk fra. Så det er jo også lidt en, øh, en anderledes ting, at vi laver en hel podcast om ét kosttilskud. Fordi vi, jo, vi er jo hverken for eller imod kosttilskud. Jeg vil næsten sige, har vi en bias, så er det måske en lille smule mod kosttilskud. Fordi at vi gerne vil have, at folk de lærer at starte med og fokusere på de store ting. Ja,
1: fordi det er jo egentlig sidste det i den kostpyramide vi plejer at snakke om. Ja. Fordi det er jo sådan icing on the cake. Ja. Yeah. Men, men lige med det her, hvis man ikke synes, at det er et problem rent praktisk, så er det måske det kosttilskud, man skal tage. Men det kommer vi til at uddybe
0: på for. Mm. Vi skal i hvert fald snakke om øh, kreatin i dag. Fordi kreatin er, og det kan vi lige så godt sige nu, det er det eneste kosttilskud med en god dokumenteret effekt på muskelvækst og styrke. Øhm, og det er ikke, fordi man skal tage kreatin overhovedet. Men der er mange, der som sagt køber sig fat i alle for mulige forskellige pre-workouts og blandinger af kosttilskud, hvor der er rigtig mange ting i, som ikke har nogen effekt, eller i hvert fald ikke har nogen dokumenteret effekt. Ja, der har haft en
1: undersøgelse, der måske lige har vist lidt, men det her det er et meget veddokumenteret ja. kosttilskud, sådan over, -over set.
0: Ja, hvor man både kunne have sparet penge og sandsynligvis fået mere ud af bare at supplere med god gamle kreatin. Jeps. Ja, og så er det jo også bare fordi, at det er noget, vi får mange spørgsmål til, at der er mange, der har spurgt til, når man giver kreatin mening at bruge, hvordan skal man bruge det, alle de her ting. Og derfor der har vi med hjælp fra jer lyttere samlet 15 spørgsmål om kreatin, som Steffen og jeg vi vil gå igennem i dag, sådan at man kan blive klogere på det her, hvis det er noget, man godt kunne tænke sig at bruge i sin styrketræning. Og som en god start, inden vi går i dyb med det,
1: hvad er kreatin?
0: Jamen kreatin det er et uh, molekyle, der består af aminosyre, ligesom, uh, ligesom protein gør. Uh, men det er ikke et protein. Det findes i primært kød og fisk. Så vi får også kreatin gennem, uh, gennem kosten. Og kroppen producerer også selv kreatin. Hmm. Og der hvor vi sådan finder vores... Uh, vores kreatin i kroppen, jamen det er i det, man kalder skeletmuskulaturen, og det er de bøffer, som vi bruger til at løfte ting op og ned med. Ja, ja. Så der har vi simpelthen så kreatin som sådan lager. Ja.
1: Og hvad er det helt præcist, det gør?
0: Ja, det, nu er vi allerede over i spørgsmål 2. Ja. Det er det, folk vil vide, hvad gør kreatin. Øhm, jamen Som sagt, kreatin det ligger som et, øh, som et lager ude i vores øh, muskler, der hedder kreatinfosfat. Og det lager, det kan vi bruge under kortvarig øh, sådan intens øh, energiforbrug. Altså sådan noget som... Øh,
1: sådan 10-20 sekunders arbejde,
0: i. Ja, så ting der er i retning af styrketræning, sprint, kuglestød, spydkast. Ja. Øh, alt sådan noget kortvarig aktivitet, hvor der skal hurtig øh, bevægelse på og kraft på. Ja. Ja, så det vil sandsynligvis ikke virke lige så godt under et marathon, som det ville under en styrketræningssession. Nej, det vil det for massens
1: synlighed ikke. Mm -hmm. øhm,
0: og det, det gør i forhold til at, øh, at give energi under fysisk arbejde, det er, at vi har den her spaltning af ATP, kalder vi det, som vi bruger til at danne energi med under fysisk arbejde. Og der kan kreatinfosfat ud fra muskelen går ind og bidrager med sådan et fosfatmolekyle, sådan at man kan forlænge den proces. Ja,
1: så det er sådan en, en slags buffer.
0: Yeah.
1: For ekstra energi. Det er lige sådan at hvis man har set fast, den er føres lige uh, nødknappen, man lige har lidt ekstra at skyde med. Åh,
0: oh, det var en god reference den der. Ja,
1: men, uh, men det fungerer jo ikke sådan i praksis at og oh, nu kigger det ind, nu mærker jeg det. Mm -hmm. uh, fordi der er også mange lige som der der, der der siger at jeg kan ikke mærke det. Man kan ikke mærke det, men, men i praksis er det, siger man, at det er lige den der enrebed eller to ekstra, man kan tage.
0: Ja, der er næppe nogen stor akut effekt af kreatin, på samme måde som man akut kan mærke, at man for eksempel har brugt koffein eller preworkout, fordi det er opkvikkende lige nu. Kreatin virker på lang sigt. Ja. Og det kan være, at det egentlig leder os til spørgsmål nummer tre. Hvad, hvad opnår man ved at bruge kreatin, Steffen?
1: Man opnår mere styrke, og det er jo egentlig ret veddokumenteret. Vi du, vi du mest dig, du har fundet en vi Du, uh, du fandt en frem, hvor der lige defineret nogle tal, jeg ikke lige kan huske i forhold til, hvor meget styrke det er sådan gennemsnitligt giver set over mange studier.
0: Ja, altså, og man skal altid tage sådan nogle tal her med et græns salt, fordi bliver der så lavet endnu flere studier, så vil de sandsynligvis ændre sig. Ja, det er jo individuelt igen, det er gennemsnitligt. Ja, ja, så det som den her metaanalyse, den fandt, den, 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 den har sammenlignet de samme træningsprotokoller, hvor at forsøgspersonerne har brugt kreatin kontra ikke har brugt kreatin. Og øh, der så man altså en 12 Stigning i styrke hos dem, der ikke brugte kreatin, men en 20% stigning i styrke hos dem, der supplerede med kreatin mm. under den her træningsprotokol. Så, Så det er altså, jo
1: næsten en fordobling. Det er
0: næsten en fordobling, og jeg tvivler på, at det reelt ser sådan ud i, øh, i praksis igen. Så nogle tal skal altid tages med et salt, fordi træningsstudier er små, og der kan være forskellige sådan, øh, ting, der kan påvirke resultaterne. Mm. Men der, der er ikke nogen tvivl om, der er en effekt på styrken, og der er en væsentlig effekt på styrken, ser det, ser det ud til ifølge de her resultater. Men der er
1: jo også undersøgelser, der viser øh, endnu videre fremskridt på styrke
0: øh, end det, du nævner der, så det er jo et, et, et gennemsnit. Ja, ja, så hvis man er interesseret i maksimal styrke, så kunne det godt give god mening at bruge kreatin. Ikke mindst fordi det er relativt billigt. Jeg ja, er ikke nødvendigvis maksimal styrke, jeg tænker bare det er at føle sin styrke generelt. Ja. Mm, yeah. Fordi man får mere ud af den træning, man i forvejen bruger tid på. Det, der er i hvert fald en effekt på styrken. Det må vi, det må vi sige, at den er ret veldokumenteret. Der er også en okay veldokumenteret effekt. Ikke lige så stor, fordi muskelopbygningen går fucking langsomt. Men der er en dokumenteret effekt på muskelmasse, ser det ud til. Hvor meget muskelmasse man bygger med kreatin, altså hvor meget ekstra muskelmasse man bygger, det er nok relativt lidt. Det er svært at sige, hvor meget, fordi det varierer fra person til person, men også fordi, at når man bruger kreatin, så vil man binde noget mere væske ude i muskulaturen, og det vender vi ligesom tilbage til. Hmm. Men det betyder, at de her studier, hvor man måler muskelmasse, der måler man det gennem fedtfri masse, eller det man kalder lean masse på engelsk, og under fedtfri masse hører altså også væske i kroppen ja. så, så der er nogle studier hvor folk supplerer med kreatin og man ser en rigtig stor øgning i deres fedtfri masse faktisk men størstedelen af det vil altså være væske og ikke muskelmasse ja. der, er en, der er en effekt på muskelvækst men den er bare ikke så stor Nej. omvendt og... kunne man også sige bare det at man kan finde en effekt på muskelmasse i sig selv i sådan træningsvidenskabelige studier øhm... Ja, det sker, er interessant. Ja, det sker ikke uden at der erede der er en forskel. Nej, det er, det er interessant, fordi at muskelvækst går rigtig langsomt, og derfor er muskelvækst i det hele taget svært at detektere. Altså også sådan i studier, hvor man giver folk proteinpulver. Øhm, der skal man ofte op på de her metaanalyser for rent faktisk at se nogen effekt, fordi mm. at ja, som sagt muskelvækst det går bare langsomt, så lige så snart vi egentlig kan se en effekt på muskelopbygningen, så kunne man godt snakke om at det kunne være, at det kunne være interessant. Ja, fordi det går jo væsentligt langsommere en styrke, for eksempel. Det, det oplever vi jo meget hurtigere. Mm. Men
1: de to ting sammen, så kan man jo også forestille sig, at når vi ligesom over tid kan øve vores styrke i ved at supplere med, med kreatin, så vil vi over tid også kunne bygge mere muskelmasse igen. Men det er jo også en langsigtet proces, fordi et, det tager muskelmasse lang tid, to, skal kreatin også nå at have en effekt over lang tid, og så skal det jo ligesom ja, fungere ja. sammen.
0: Og det, det, er, det er ret interessant, fordi det er det eneste kosttilskud, hvor man har påvist en sådan god dokumenteret effekt på muskelmassen. Så kan man selvfølgelig snakke om proteinpulver, fordi øh, det at spise nok protein har også en effekt på muskelmassen. Det er også meget veldokumenteret, at man ligesom skal have et tilstrækkeligt proteinindtag for, for at optimere muskelopbygningen. Men proteinpulver, det virker kun, hvis man ikke spiser nok protein i forvejen, ja. kan man sige, at Altså proteinpulver i den sammenhæng hmm. giver bedre mening at se på som en fødevare nærmest, eller som en proteinkilde, end et kosttilskud, sådan i forhold til om det virker, fordi det er det, at man får nok protein, der virker. Ja. Øhm, kreatin får vi også gennem kosten, men det er nok noget sværere at få nok kreatin, mindre man spiser en del kød, og det kan der jo være argumenter for. Ja, vi skal for næsten i op
1: et kilo kød om dagen, for at ramme de doser, man gerne skal have.
0: Ja, det kunne man godt snakke om. Og
1: det er nok de færreste, der får det. Ja, Fordi er det er jo ikke en... bare protein, det er jo kød.
0: Ja, kød og fisk. Og det er der nok, det er der nok flere gode argumenter for at, at holde sig fra. Ja. Det, det bliver i hvert fald hurtigt en ensidig kost, hvis man vil spise så meget kød der.
1: Så nævnte du også noget med, at der måske kan være nogle kognitive effekter på, på fx hukommelse.
0: Ja, det snakkede vi om inden, inden episoden her, at der, der er nogen sådan resultater der godt kunne pege i retning af at kreatin det har en, en positiv effekt på sådan ja, vores kognitive funktion, altså sådan noget som hukommelse det ser mest ud til at være tilfældet nok sådan hvis folk de har, har sovet for lidt, altså hvor man gør et eller andet for at, at, at svække folks kognitive funktion i de her studier, kunne det godt være at der er en, en, en effekt af kreatin igen, det er, det meget tvivlsomt, og det er et område, hvor man har brug for mere forskning for at kunne sige noget. Men vi kan sige, at der er nogle interessante tendenser i forskningen i forhold til, om det har nogen effekt. For eksempel på, på hukommelsen eller sådan ens ja. kognitiv funktion. Men det er overhovedet ikke, det er ikke en effekt, man kan sige er der, og det er heller ikke en effekt, der er veldokumenteret. Men det er interessant, og det, det er nok noget af det, som... Øh, som bliver spændende at holde øje med i forskningen.
1: Så det er en potentiel bonus i, uh, i, i de termer, vi snakker om i dag. Ja, det kunne man
0: sige. Skal vi gå op øh, til nummer 4? Ja. Kan kreatin bruges under vægttab er også noget, vi ofte er blevet spurgt om? Og det kan det naturligvis. Generelt er det jo sådan
1: med, med så mange ting, også med, med træning og kost, at det, der er godt til at opbygge muskelmasse, det er også godt til at bibevare muskelmasse. Ja. Så derfor giver det jo absolut også mening i en vedtabsproces, hvor vi jo gerne vil holde på muskelmassen, fordi det er jo noget af det, vi kan risikere mest i underskud. Ja. Så, så det, det har jeg brugt på os alle mine atleter, der har stedet op i sin
0: tid, som en del af det at bibevare muskelmasse. Ja, man kan sige, at øh, alt det, der favoriserer opbygning af muskelmasse, undtagen et kalorieoverskud, det er også relevant i et kalorieunderskud. Ja. Ja, det er klart. Man kan ikke... Øh, man kan ikke have fokus på vægttab og være i kalorieoverskud, men alle de andre ting, hmm. god søvn, nok protein, øhm, eventuelt tilskud af kreatin, hvis man bruger det i forbindelse med muskelopbygning, det, ja. det, det samme giver mening for at bevare muskelmassen, eller måske stadigvæk bygge en lille smule muskelmasse i kalorieunderskud, det har vi ja. snakket om, at, at det er der nogle nybegyndere, der godt kan. Ja, ja. ja. så det, det giver bestemt mening. Så øh, er vi nået til punkt 5, har kreatin nogle
1: bivirkninger? Jeg har sjældent fået rapporteret nogen sådan anekdotisk, øhm, mm. kun i tilfælde af, når folk har kørt loading protokoller. Og, og en loading det er, hvor man prøver at opbygge den her buffer endnu hurtigere, end hvis man bare kører en fast dosis på, lad os bare sige, 3 gram per dag. Ja. Så over, jeg tror det er over 5 dage, så skal man tage omkring 20 gram kreatin per dag, ligesom for at bygge den her depot op, den her buffer. Øhm, og der oplever jeg, at folk godt kan få ondt i maven og diarré. Nu nævnte du eksemplet eksemplet mm. tidligere med en, der har taget et skub kreatin, og han fik meget ondt i maven. Han har ikke taget den lille ske, der er med, men med protein på et og han, ja, fik, han, øh, han fik ondt i maven.
0: Han havde hørt, at man kunne, tage et, uh, man kunne bruge et skub kreatin, og det var som sådan også rigtigt. Det skulle bare have været det skub, der var i posen med kreatin. Det skulle ja. ikke være den fra hans proteinpulver på sådan 30-40 gram eller sådan noget. <laughs> det skulle være
1: have været en tiende del af det, en ja.
0: gram. Ja, så ved, øh, ved større doser kreatin kan folk godt opleve øh, øh, maveubehag. Ja, det så er det det også det her lønt. med, med, med
1: væskeophobning i kroppen, ja. og det synes jeg også kun, jeg har hørt om og fået rapporteret øh, ved de her loading øh, at Det her med, at det binder noget ekstra væske i kroppen, og vægten stiger sådan relativt hurtigt øh, de efterfølgende dage, klart nok, fordi det kan binde noget væske. Mm. Øh, det har jeg kørt om med, med almindelig fast dosis. Når det så er sagt, så binder kreatin jo... Så primært væske i intramuskulært, altså i musklerne. Mm. Så hvis det gør noget, så giver det højst lidt flere buler på den gode måde. Og derfor er det også noget, man ser, jeg har brugt på mine atleter, når de skal også skal stå på scenen for at, at få så meget fylde i musklerne, og ikke stoppe med kreatin et par dage før, mm. fordi så kan de risikere at flade en lille smule ud. Øhm, fordi det er intramuskulært, det er ikke i underhuden, at væsken bindes. Mm.
0: I hvert fald ikke, hvis det ikke er sådan nogle gigadoser. Præcis. Øhm, så... Kreatin ser ud til at være ret sikkert, og der er lavet efterhånden længere studier, hvor folk har fået en helt del, hel del kreatin, hvor det stadig ser ud til at, at være sikkert og indtage. Men hvis, hvis man tager det i store doser, så, så kan folk øh, opleve, og det, er også sådan, det har man også set i forskningen, at, at folk kan opleve maveobehag eller kvalme. Det kan æm. da være generelt ved mange ting ved store doser. Mm, ja. har, du, har, har jeg spist meget kød, så har det også nogle, <laughs> nogle bivirkninger. Jeg tænker, vi vender tilbage til den her loading-fase, men det man i hvert fald kan gøre, hvis man, hvis man indtager større doser kreatin, det vil være, at så fordeler man det ud over flere doser i løbet af dagen, ja. og sørger for at drikke vand samtidig. Ja. Øhm, en anden bivirkning, som der sådan er blevet spurgt til, nu er vi ved spørgsmål 6, yep. giver kreatin hårdtab? Umiddelbart ikke. Umiddelbart ikke, Nej. nej. Den her snak om kreatin og hårdtab, den er baseret på et enkelt studie, øhm, der viste en øgning i øh, det hormon, der hedder dihydrotestosteron, eller DHT, øhm, i, dem, der fik, øh, i dem, der fik kreatin over en 14-dages periode, mener jeg det var. Øhm, og det her DHT, høje niveauer af det, er forbundet med sådan en tidligt hårtab hos, øh, hos mænd, fordi det er sådan et, et androgen, altså sådan et mandligt mm. hormon. Øhm, men igen, det er et enkelt studie, og det er over en kort periode, så vi ved ikke rigtigt, at det her en effekt, der var ved over lang tid. Øhm, og samtidig var det også sådan nogle lidt sjove resultater, hvor at Forsøgspersonerne startede med ret lave niveauer Og egentlig bare kom op og lå på noget Der sådan mindede om normale niveauer Ja, så var det bare normale fluktureringer Ja, så, så umiddelbart er der ikke særlig god evidens For at det skulle være tilfældet. Altså man kan heller ikke afvise At der kunne være en eller anden effekt på det Men, øhm, men, men man kan i hvert fald ikke gå ud og sige At kreatin det går, giver hårdt tab Det gør det sandsynligvis ikke og der er ikke særlig meget videns for, at det skulle gøre det. De resultater, der er, de er, de er lidt funky.
1: Jeg tænker, at i, i værste tilfælde, så er det måske bare, at det kan fremskynde processen en bitte, bitte smule. Det er ligesom testosteron måske kan gøre det.
0: Det er i hvert fald sådan noget spekulativt noget, ja. ja. Altså måske folk, der er disponeret for det. Præcis. I don't know. Det er ja. igen, det er sådan spekulativt. Men it's worth it for the gains. <laughs> så kan man sige, hvor meget kreatin skal man så bruge?
1: Jamen, øh, anbefalingerne siger, at noget kommer noget 3 gram per
0: kilo kropsvægt. Så vejer man 100 kilo, er det 3 gram per dag. Ja. Som og, minimum. Og det er, sådan typisk, øh, det er så de anbefalinger, man typisk ser i videnskabelige undersøgelser. Øh, blandt andet, vi kan, vi kan henvise til notes øh, eksamen, som er sådan en god øh, gennemgangsside, hvis man kunne sige det på den måde, af kosttilskud. Det er der de laver frere frere
1: til plus 100 studier bare på kreatin alene. Ja,
0: Øhm, og der er også, øh, dem der hedder Journal of International Society of Sports, et eller andet, Jensen hedder de for kortet, øhm, de har lavet et par, øh, griner, de har lavet et par, øh, et par af det her, hvor de ligesom har sat nogle standpunkter op ud fra, ud fra de studier, der er lavet omkring det, dem kan vi henvise til i show notes, øhm, men, men de ligger generelt på de der 0,03 gram per kilo kropsvægt, øh, Max dagstosis i Danmark sådan på selve kosttilskuddet hedder 3 gram, og den passer jo egentlig meget godt overens, kan man sige, med, med det, sådan at, at 3 gram burde for langt de fleste være fint til, at man opnår en effekt. Ja, og nu stod der jo
1: inde på eksamen her, at det nok var at least 0,03, mm. så... En på 100 kilo skal jo som mindst af det. Det betyder ikke, at en på 60 kilo ikke kan tage 3 gram. Altså, vi er stadigvæk inden for nogle respektable mm -hmm. doser. Ja. Yeah. Du nævnte et studie, der var testet med, hvad var det, 5 år med 30 20, 30
0: gram om dagen? Ja, yeah, man, man har lavet studier op i den størrelseskala, hvor man ikke umiddelbart har kunne se nogle øh, bivirkninger. Så det, det er de hæftige doser? Ja, yeah. Ikke, at man, øh, det er på ingen måde en anbefaling om, at man skal tage de mængder. Altså 3 gram er en fint afstosis, og det er også det, der bliver anbefalet på produktet. Ja. Øhm, så det kan man fint holde sig til. Så de har haft en vind afføring over 5 år? <laughs> Jeg tror ikke, de har haft afføringsproblemer. Det var vist ikke noget af det, der blev, øh, blev rapporteret deri. Men det kan vi jo så vende over til, fordi det er jo øh, vores næste spørgsmål. Øhm, spørgsmål 8. Skal man lave loadingfase?
1: Jeg anbefaler det ikke til nogen Nej. Um, altså, Det er jo klart at du kan få bygget Dit depot op hurtigere men, men der er ikke nogen undersøgelser der umiddelbart Skulle vise at det over tid gør en forskel mm. uh, Og så tænker jeg bare Så fjerner vi alle de der Måske ting der kan være med ondt i maven Og diarré øh, 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 Veskopopning man synes er ubehageligt Oppustethed Det fjerner vi bare ved at lade være
0: yes. altså, jeg, jeg fraråder faktisk også loading fase um, Altså sådan direkte Fraråder det Simpelthen fordi, som du siger, jamen det er sandsynligvis ikke nødvendigt. Det tager bare lidt længere tid at komme op på øh, fyldte lager og øh, niveauer af kreatin i musklerne. Mm. Men det skal nok komme, det tager bare lidt uger ekstra. Og så, som du siger, så undgår man alle de her ting. Også i forhold til, at altså, de, de mængder, som folk bruger under, under loading-fase, det er jo sådan noget mellem 15-25 til gram fordelt over 4-5 doser om dagen typisk. Øh, det er store mængder. Og der er ikke noget, der tyder på i litteraturen, at det skulle være skadeligt egentlig. Men der er heller ikke nogen grund til at gøre det. Nej. Så man kan lige så godt holde sig til de der 3 gram om dagen. Det, det vil i hvert fald være det, som, ja, som vi begge to anbefaler.
1: Ja. Når man i, skal man have pause med kreatin?
0: Ja, det er jo typisk en del af den her loading at man ligesom siger, så har man en uge, hvor man kører store og kreatin. Og så har man en 2-3 hmm, måneder, hvor man ligger på en 3 gram om dagen, eller sådan noget mm. holder, Og så tager man, jeg mener de fleste siger mellem en uge og 3 ugers pause, inden man begynder forfra igen. Ja, fordi frygten har jo været, at det man jo så også ser ved testosteron, det er, at når man begynder
1: at få det udefra, så stopper egen produktion, og så er den svær at få i gang igen. Og det ønsker man jo selvfølgelig ikke at stoppe egen produktion men der fungerer kreatin så lidt anderledes, fordi at egen produktion bliver nedreguleret, men den bliver normal igen, hvis man stopper med kreatin.
0: Ja, Og sådan det, er det ikke altid med testosteron. Nej, nej, det er slet heller ikke sådan, at, at ens kreatinproduktion bliver banket i bund, som hvis folk de, i sådan dopingprotokoller, eller hvad vi nu skulle kalde det, begyndte at supplere med testosteron. Ja. Altså, det, det er noget helt andet. Øhm, kroppens egen syntese af kreatin falder en lille smule, øhm, men... Men jeg tænker ikke, at det er sådan argument for, at man nødvendigvis skal holde pause med kreatin. Nej, men det er det, 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 jeg oplever, der har været frygten ja. for, øh, øh, og ikke at ikke skulle have pauser. Det, her, det har været argumentet, at så skulle det simpelthen virke bedre, hvis man lavede de her cykluser og kørt loading-protokoller og kørte ja. pauser. Øhm det argument har jeg umiddelbart svært ved at følge. Altså, vi har ikke noget evidens for, at det rigtigt skulle være bedre på den måde. Nej, for der er også
1: lavet nogle studie efterhånden,
0: der er overlang, og der ser man ikke et problem med det. Ja, det er så ikke så meget i forhold til, til styrketræning, det er vist mere, hvor folk sådan har testet, testet sikkerhed af det. Hmm. Men ja, det, altså det er... Jeg, sy jeg synes, det er et dårligt argument for, at man så til gengæld skal køre de her loading-protokoller, hvor man så spiser rigtig store mængder kreatin over en uge for eksempel. Ja,
1: men altså skal man være på den safe side, så plejer jeg at sige til folk, at når de lige skal på sommerferie der, de der to uger i sommerhuset og to uger på Mallorca, så der vil man tage kreatin med der, så
0: har du en pause. Der kommer sgu nok nogle pauser alligevel, og det, som ja. du siger, det er nok mere praktisk ikke at skulle have sit kreatin med på ferie alligevel. Ja, det kunne godt lide lidt øh, kokain til forvæksting i sådan en <laughs> sådan travel bag. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, det er... Det, det kunne man måske godt... Øh, for nogle snakker om i lufthavnen ja, må ikke deres maskiner og, og
1: hun godt kan lugte forskel. men det er det så nogle bodybuilder -hunde. Ja, det er ikke, de tænker bare game. hvordan tror
0: du de er blevet så store <laughs>
1: de bare det er alt det er
0: kreatin og, øh, og steuidere de har konfiskeret i lufthavnen de der hunde <laughs> ja. men øh, det er jo lidt ligesom deloads på en eller anden måde altså livet det skal nok give dig nogle pauser fra, fra dit kreatin eller fra din træning alligevel men der er jo også nogle få derude, der måske er virkelig
1: systematiske, og så kan de så lige slippe for at lige tage det med på sommerferien. Mm. Hvis de ja. gerne vil have den pause, bare for at være på den sikre
0: side. Nå, nummer 10. Frakken nummer 10. Det ja. betyder spørgsmål nummer 10 på et sprog. Ja, tak. Mm. Øh,
1: hvornår skal man bruge kreatin? Altså sådan, og nu snakker vi timing yeah. på dagen.
0: om der er nogen effekter at time det. Og... Det er nok sådan, som, øh, som for proteinindtag, at det spiller nok ikke den store rolle. Spørgsmålet er, om det overhovedet spiller nogen rolle for kreatin. Der er et enkelt studie, der viser, at kreatin det optages bedre efter træning. Ja du har skrevet måske med stort ja. i vores noter. Ja, fordi jeg tror, at vi er sådan lidt skeptiske over for det, fordi det er svært at finde nogen sådan forklaring på, hvorfor kreatin skulle virke bedre efter træning. Altså protein vil vi gerne have suppleret i forbindelse med træningen, fordi at vi har en akut sådan, muskelopbygningseffekt der, men kreatin det virker mere sådan på lang sigt. Øhm. Så ja, der, der er et enkelt studie, der tyder på, at det virker bedst efter træning, men uden at vi har sådan nogen god øhm, forklaring på, hvorfor det skulle være tilfældet. Måske optager musklerne kreatin lidt bedre efter træning. I don't know. Det man kan sige, det er, at hvis man alligevel er en af dem, der indtager en proteinshake øh, efter træning, det gør jeg typisk selv, fordi det er nemt, ja. så giver det god mening at smide sit kreatin i samtidig. Ja, det skal man alligevel blande op med noget væske af en eller anden art, ja. så er det nemt lige at få ind der. det Sådan har jeg også altid gjort det. Det er praktisk nemt, og så kan man sige, at det er en god idé nok at få sit øh, kreatin sammen med enten kulhydrat, eller for eksempel i en proteinshake, hvor de her hurtigt optagelige proteiner, de er med til at øver vores øh, udskillelse af det hormon, der hedder insulin, som øges, når vi indtager kulhydrat. Fordi det har måske en effekt på optagelsen af kreatin, så vi optager det en lille smule bedre. Hmm. Mm. Så øh, hvis man kunne sige, hvornår skal man brug, øh, bruge kreatin? Jamen, enten sammen med en måltid, der indeholder kulhydrat eller i din protein-shake, og så er spørgsmålet, om det er så vigtigt, om det er efter træning eller ej. Ja. Der har været noget snak om at øh, man ikke skulle indtage kreatin før træning, i hvert fald hvis man indtog pre-workout der, fordi at øh, koffein skulle hæmme kreatins virkning. Øhm, og selvom man har nogle bud på en mekanisme der, så, så ser det ud til praktisk, at det gør sgu nok ikke rigtig nogen forskel.
1: Ja, og vores referenceexamine.com afviser også den mm. påstand, at der skulle være noget.
0: Ja. Nå... Der findes også forskellige former for kreatin, Steffen. Spørgsmål 11. Hvilken form for kreatin skal man bruge? Helt almindelig kreatin monohydrat.
1: Og der, ja. der findes jo også ester og hvad, hvad de ellers hedder, og som primært står så op på, at de nok ikke binder så meget væske og sådan noget. Men det kan omvendt også være et tegn på, at det ikke
0: virker særlig godt. Ja, ja det er lidt sjovt, det der, når man så, at du skal bruge det her kreatin, fordi det binder ikke væske i kroppen. Så er det fordi du ikke optager det ude i muskulaturen ja. Fordi at kreatinfosfat Som det lager som Binder ja. væske ude i muskulaturen Præcis ja. så,
1: så monohydrat er det billigste og det bedste
0: Ja det er det der er undersøgt mest Og der øh, Alle de andre former for kreatin Er for det første ofte dyrere mm. Ikke undersøgt lige så godt Og der er ikke nogen af dem der ser ud til at virke bedre Hvis noget så virker de dårligere Så Præcis. god gamle Kreatin monohydrat vi
1: nu er der faktisk øh, manget på kreatin, sådan i øh, The Worldwide. Jeg har godt
0: set det, det. rigtig mange
1: steder. Ja. Sådan lige apropos propos. Hvordan kan det være? Jeg har ingen idé, det har jeg ikke undersøgt. Har men, du bud på det? Nej, men vi har det på lær, så hvis... <laughs> det, det fandt jeg åbenbart ud af, at øh, i de sidste år under corona, var der også en periode, hvor der, man ikke kunne få det i flere måneder, og så fandt jeg ud af, at øh, vi havde jo egentlig haft noget på der, og det kunne vi have tjent styrtende med penge på. Ja. Jeg forestiller mig, fordi, at øh, der er nogen, der vil have det dyre, betalt i dyrdom for at få det. Nå, men det, det ja. lykkedes sig altså ikke. Kunne nok godt have få en million per bødt der.
0: Måske. Måske, Steffen. Ja,
1: på DBA. Ligesom af en anden brugt udstyr.
0: Nej, vi har faktisk kreatin i centret i Aarhus. Et af de få kosttilskud, vi, øh, ja. vi sælger rent faktisk. Øh, men det er jo ikke noget, vi sådan opfordrer klienter til at bruge på den måde. Nej. Øhm. Men det er selvfølgelig også lige fint nok at nævne i den her episode. Jamen, det kan at, være, der øh, er nogen, der kan
1: skrive med et bud på, hvorfor der er shortage på, øh, på kreatinet. Hvertfald at få det fragtet til Danmark af en eller anden årsag. Ja. Hvis der er nogen, der ved mere om det, så skriv ind.
0: Interessant. Men ja, det har jeg godt set. Det har været udsolgt mange steder. Bruger ja. øh, du selv kreatin? Nu nævnte du, at vi... Ikke lige nu. Men øh, i, jeg
1: har gjort det i mange år. Ja. Jeg gør det, når jeg husker det. Ja. Det er nok også det, at jeg træner så infrequent lige i øjeblikket, så, så det er sådan ikke lige det, jeg prioriterer. Det er bare fint at få trænet. Ja, ja. Øhm, nummer 12. Øh, ja. Er der nogen, som ikke responderer på kreatin?
0: Ja, det er jo så spørgsmålet. Øhm, der er noget forskning, der tyder på, at omkring 30% måske har så høje niveauer af kreatin i muskulaturen i forvejen, at de... Øhm, at de ikke responderer på kreatin, altså sådan, at man ikke kan se nogen effekt på deres styrke eller muskelvækst. Så
1: det er ligesom det, er, at man i forvejen får protein nok igennem sin kost, så får du ikke noget ud af at få ekstra BCAA?
0: Ja, det, det er sandsynligvis det, det, der er tilfældet. Om det lige er 30%, det er så spørgsmålet, fordi der er ikke særlig meget, det er ikke baseret på særlig meget evidens eller særlig mange forsøgsdeltagere, men der er nok nogen, der, der ikke responderer på brug af kreatin. Ja. man kunne sige det man måske hvis man sådan skulle prøve at, at teste det nu er det ikke fordi jeg opfordrer til at man laver sådan en loading protokold. Øhm, så det bliver lidt sværere men man vil jo formode at man hen over en måneds tid hvor man brugte kreatin så vil tage noget væske på i kroppen altså så ens vægt den måske øges med 1-2 kilo måske mm. alt efter hvor stor man er i forvejen øhm, og det er selvfølgelig også svært at måle over tid men, øh, men, men teoretisk så burde der komme en eller anden Øning i væske, fordi man får øget sine kreatindepoter ude i muskulaturen. Ja. Ja. Og øhm, er der så nogen, som vil have særlig gavn af kreatin, kunne man så spørge i forlængelse af det? spørgsmål 13. Jamen, altså mit
1: hurtige svar vil jo være, at dem, der gerne vil have noget ekstra ud af den tid og energi, de lægger i deres træning. Men så er det jo ikke sådan et særligt gavn. Men altså, måske vil det jo være dem, der så ikke spiser særlig meget kød, fordi vi får det igennem kød, så det mm. kunne jo være primært anvendt til veganere, som jo nok skulle overveje at supplere med det, hvis de er nogen, der også gerne vil have noget, ud af der, noget ekstra ud af deres mm. træning, fordi der får de i hvert fald ikke kreatin igennem fisk og kød.
0: Ja, ja, der, der er ikke så meget evidens for det, men man kunne sige rent teoretisk, så folk, der ikke spiser særlig meget kød, veganere, vegetarer og måske også sådan småt ældre, øhm, der træner. Kunne det måske give en særlig effekt, men det er spekulativt. Hvis man hører
1: noget, der bibber i baggrunden, så er det din opvasker.
0: Ja, min øh, opvaskemaskine den siger, nu er jeg ren. Ja, den må du overtømme bag. Jeg er færdig. Ja. U uh, Er kreatin kun for eliteatleter? Vores øh, spørgsmål 14. Absolut ikke. Øhm,
1: igen, er kreatin øh, noget, man praktisk nemt kan få ind i sin øh, i sin daglige rutine så synes jeg, at det er for alle, der gerne, vil have, der, der gerne vil have mere ud af deres træning. Så jeg plejer at, at, at bruge sætningen, at kreatin er så billigt, det næsten ikke kan betage sig der værd. Fordi det, det koster sådan, ingenting stort set.
0: I hvert fald sådan set i forhold til effekten. Det, det er noget af det, hvor man rent faktisk får sandsynligvis en, godt nok en lille effekt, men også for relativt få penge. Ja, altså, det, øhm.
1: altså nu... Koster det, nu er det, prisen er stillet, men det koster jo 160 kroner de fleste steder, og så har du til en tre måneder. Det sagde vi billigt for
0: noget, der giver de her gains, vi snakker om, og som I, der er vældig dokumenteret. I hvert fald, hvis vi ser på, hvad alle mulige andre kosttilskud de koster. Præcis. Øhm, jeg vil sige omvendt igen, det skal ikke være noget, der flytter fokus fra noget andet, fordi øhm, selvom det er et kosttilskud, der virker, så er det stadigvæk et kosttilskud, og den størrelse, hvor den kosttilskud virker i, er, er sådan relativt. Lille Det er vej, æm... kunne erstatte at spise nok mad og få protein nok Nej, lige præcis så, Men har du, har du fået styr på de store ting Altså din søvn Har en god træningsvane Nuder din træning, spiser nok protein, har en god sådan grundkost Så er det nok altså Et af de første kosttilskud der giver mening at kigge på I hvert fald Ja, ja. Så man behøver ikke være, være eliteatlet. Men om man har man ikke styr
1: på de ting endnu, og er typen af lige ved at en protein til så kan man lige så godt putte kreatin i den, og så arbejde med det andet tidløbende. Så det er ikke fordi, at man ikke, nok. man ikke skal tage det, fordi man ikke er styr på de andre nej, ting. Nej, nej, klart nok. Man så er, længe
0: det ikke flytter fokus. Præcis, der skal ja. stadigvæk være fokus på de andre ting. Sidste, sidste spørgsmål, spørgsmål 15. Er kreatin doping? Er det det? Nej. Nej. Det er det samme ikke. Det er det ikke. Men det er lidt sjovt. Vi snakkede om snakkede der er sådan en, øh, jeg ved ikke om det passer, at kreatin har været på dopinglisten en gang, fordi at rent faktisk havde en. Ja, det følger vi ikke to sikker på. Jeg har
1: hørt, men vi har ikke Google os frem til, om det har været sandt og i så fald hvornår. Men, øh, og så gav vi faktisk ikke gå længere ind i nej, den. jeg tænkte, så vigtigt er det heller ikke. Men, øh, men altså det siger jo noget også omkring, altså, hvor potent det egentlig er, at øh, fordi det virker jo faktisk.
0: Ja. Eller hvor upotent alle de andre kosttilskud er. <laughs> Også det, ja. <laughs> men, øhm, men ja, kreatin. kreatin er som sagt det, det eneste kosttilskud, der har en veldokumenteret effekt på styrke og en lille effekt på muskelvækst. Og meget veldokumenteret øhm. i forhold til, at det ikke er skadeligt og ikke har bivirkninger. Ja, ja. Øhm, men det er altså ikke på dopinglisten, og det er ikke et steroid, og det ser ud til at være sikker at indtage i de doser, som, som man nu indtager det i, altså den her dagsdosis på, på 3 gram. Ja.
1: Jeg har i hvert fald hørt uh, fra nogle unge, jeg tidligere trænede, at deres forælde, der var meget nervøse for at diskutere at tage kreatin. Det var de også mm -hmm. nogle gange med protein, men kreatin var en af de her ua, uh, det,
0: det er farligt. Ja. Og det, det er det ikke, kan vi Ej. så understrege. Og man kan sige, et eller andet sted kan man jo også godt forstå forældrene i den sådan... I den forstand, at det at have fokus på kosttilskud der skal være muskelopbyggende, måske, altså, det er måske heller ikke noget, man sådan skal gå op i som altså, som 12-årig, eller sådan noget, jeg heller ikke, hvor nej, gammel nej. de personer er nej, nej. Øhm, i det hele taget, men det er ikke fordi, der er noget sådan, det ser ikke ud til at være farligt overhovedet, det ser ud til at være ganske sikkert at bruge, og det ser ud til rent faktisk at have en effekt, og være noget af det, der rent faktisk er relevant at gå op i, hvis man vil kaste penge efter, efter kosttilskud. Ja. men med det sagt så er der ingen der siger at man skal bruge kreatin jeg anbefaler det aldrig til klienter inden de kommer og spørger vil det give mening for mig at bruge nogle kosttilskud jeg har set at det der kreatin har det en effekt og så ja. kan man som vi gør her i podcasten oplyse om jamen, hvilke effekter har det egentlig hvad gør det ja. Ja. og det vil jeg sige det kan vi godt tillade os at være relativt unbiased omkring for altså Selvom vi har det i vores træningscenter i Aarhus Så <laughs> er det sgu ikke mange poser Vi sælger af det Og vi har heller ikke en webshop Hvor vi sælger ud af kost skud. Det er det, stadig så, de øh...
1: samme bøtter vi har på lager Som vi havde under corona Så, så mange ryger der altså ikke igennem okay, ja, Vi nok. har ikke et stort lager Det har vi ikke Så det, det er mere for at gøre det praktisk nemt For, for vores kunder en gang imellem lige at tage noget med hjem Men uh, det, er ikke, det er ikke nogen vi sælger mange af det. Nej
0: Så øh, det var 15 spørgsmål om kreatiner
1: øh, Ja Fedt Vi skulle ud og gå en tur snart
0: Det skal vi Ja Det synes jeg faktisk Det skal nu Ja
1: Så Skal vi tage hunden med?
0: Det synes jeg Det tror jeg han vil blive glad for <laughs> det er jeg... skuffet
1: Hvis vi bare går udenfor. Ja
0: det, det, det tror jeg også Har lagt mærke til hunden, Han er faktisk OK Buffs Selvom han ikke har været lufthavnshuren Ja Ja
1: Ja Giver du om kreatin?
0: Nej Han får kalveøer. Jeg tror at øh... Der er kreatin i Måske ja. Der er i hvert fald masser af kollagen Et kosttilskud Der fucking ikke virker Ja. <laughs> ja, men øh, det kan være en snak for en anden episode. Nej, det har vi vist snakket om før. Ja. ja. Det har vi vist. Nå, lad os ud og gå. Tak for snakken. Tak for snakken, og tak fordi I
1: lyttede med. Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamet og det enkelte afsnit, så kan du kigge ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, at ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsbaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.mg.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke end at sige tak fordi du lyttede med. Vi hører os med.